0: Julgados e Comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Julgados e Comentados. Eu sou o Eduardo Cambi, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, e hoje nós vamos conversar sobre a ordem das alegações finais. Diante de habeas corpus que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus 166.373 do Paraná, eu convido o professor e procurador de justiça do MPPR, Paulo Busato, para tratar desse tema. Obrigado, Paulo, por estar aqui conosco. Lembrando que esse é o episódio zero, uma espécie de programa piloto do nosso podcast. E depois, diante daquilo que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal, poderemos, inclusive, retomar a esse tema. Muito obrigado por estar aqui e conversar conosco. Bom, Eduardo, eu, sou eu que agradeço a oportunidade,
0: inclusive a, a situação de, de premência né, do caso, o caso é, em vias de julgamento. Eu acho que isso é importante, é importante que a população saiba, é importante que os membros do Ministério Público saibam, que todo mundo saiba, afinal de contas, o que é que se está julgando. E é bom que a gente fale antes. Né? Essa, essa iniciativa toda de parabéns e espero que frutifique em muitos Muitos desses podcasts, né, muitos desses comentários aos julgamentos, trazer para a população, em geral, a ideia do que está sendo julgado é decisivo. E nesse nosso caso, muito mais. Né? Então, vamos um pouco conversar sobre os, sobre os efeitos que esse julgamento pode ter e, na eventualidade, se for o caso, depois dele ser realizado, voltar às reflexões sobre ele. É
1: importante falar antes
0: para não ser comentarista de resultado. Né?
1: É muito bom ter você aqui e esse vai ser o primeiro de vários convites que eu vou fazer para você e para tantos colegas do Ministério Público. Paulo, vamos explicar então para as pessoas o que é colaboração processual ou delação premiada para uhum, depois entrar uhum. em discussão processual. Claro, claro em
0: todo mundo e, as pessoas do direito mesmo já têm alguma dificuldade de, de manejar temas novos como esse e, e é claro o que acontece é que as pessoas fora do direito estarão menos afetas ainda a essa, a essa dinâmica. Como é que funciona? É, alguns réus a partir de certa, de certa legislação recente é, que altera a, os meios de prova permitindo que é, apareçam alguns réus como colaboradores em troca de certas vantagens processuais essa legislação é uma legislação de poucos anos e que ainda tem um, uma prática forense bastante limitada embora os casos tenham se avolumado bastante né, a partir da, dessa legislação, trata simplesmente de que um dos réus possa ou um ou mais réus possam, mediante um acordo com a acusação, eh, produzir certo acesso a provas que o Ministério Público, em um princípio, não dispõe sem a sua colaboração. A, em troca disso, obtém certos benefícios, eh, que são variáveis também, benefícios a respeito da sua própria condenação, a redução de pena, etc. Ou até uma certa é, um certo perdão né, de, de algumas partes da sua condenação, ou até da condenação toda, a depender das condições que são pactadas.
1: Mas então vamos deixar bem claro: o colaborador é um réu. Ele não atua do lado do Ministério Público.
0: Não, ele é um réu, tanto que que a, a pretensão dele é em defender-se vai por uma linha de defesa. Né? Os maiores especialistas advogados na área da delação premiada, o que fazem muita questão de dizer sempre, é que a delação premiada é uma das estratégias possíveis de defesa. Não é possível que eu vá falar em um sujeito processual acusador com uma estratégia de defesa. Me parece um pouco contraditório isso. É óbvio que são, é, é uma, uma situação concreta, probatória, que vai produzir um efeito uh, para a acusação, ou seja, vai produzir um acesso a certo material probatório que a acusação em princípio não teria de outra forma, se não for assim também não tem sentido fazer o acordo, né? mas por outro lado isso não desnatura a condição de sujeito processual daquele que está sendo acusado, tanto é verdade que uh, uma eventual delação ou a maior parte das delações vai implicar em redução de pena eu não vou dizer que o sujeito, que é o acusador, vai sofrer pena. Né? Eu nunca vi um acusador sofrer pena. Não né? me parece que isso desnatura a condição de sujeito processual.
1: E o momento que isso pode acontecer? Isso pode acontecer antes da ação penal, durante a ação penal? E como isso afeta a dinâmica do processo?
0: É, é Na verdade, de, de fato, ela não tem um, um locus apropriado. né? Assim, não, não, existe, não existe um momento processual definido em que você possa dar a delação. Ela pode acontecer até mesmo antes do início da, do processo, uma vez que o sujeito esteja em contato com as autoridades, esse contato normalmente se faz através do seu advogado, né? e, e ele pode já antes mesmo da ação penal, a ação penal já ser iniciada a partir de um contexto em que exista uma, uma colaboração, ou ela pode advir no curso do processo, diante dos fatos de iniciar uma acusação, por exemplo, e que apresenta certo perfil, eh, que essa acusação possa eventualmente eh, ser reforçada em sua prova, ou até ser ampliada através de um aditamento, por força de que, de que apareça no curso do processo alguma colaboração. O mais usual é que seja antes do processo, porque é, iniciado o processo, muitas vezes, a, a própria, o próprio despacho do magistrado que recebe a denúncia, é, ele recebe com base na existência de prova suficiente, indiciária ao menos, para iniciar uma investigação penal. Então, o Ministério Público, naturalmente, não teria iniciado uma ação sem prova alguma. E aí fica mais difícil, o espaço do colaborador diminui sensivelmente, né? porque o que ele pode fazer é reforçar a prova e não mais criá-la. não é? Então, parece que aí, uh, por força disso, já cada vez mais
1: as delações têm
0: acontecido num momento bem inicial do processo,
1: embora isso não seja obrigatório. A Constituição fala do princípio da não inocência, da, ou melhor, da da não culpabilidade, da presunção de inocência e também garante uma série de garantias antes mesmo de uma sentença condenatória. Vamos explicar isso num contexto de Estado Democrático de Direito? Claro que sim, até porque
0: talvez talvez seja esse o ponto central, o foco que qualquer defensor do regime democrático deva tomar. Do ponto de vista do Ministério Público, a nossa missão primordial, enquanto, enquanto parte num processo penal é, antes de ser parte de um processo penal, ser o defensor do regime democrático, o que implica defender que esse processo penal aconteça dentro de um, de um formato que pre preserve ao máximo as garantias do, do acusado. Então é óbvio que o, o princípio de, de não culpabilidade, inscrito constitucionalmente, é a base estrutural da realização de um subprincípio processual que é o princípio da ampla defesa. Então, por que existe ampla defesa? Porque, em princípio, é o parto de que o sujeito não é culpado e, portanto, a ele se dá todos os meios de prova possíveis para comprovar a sua não culpabilidade. Né? Então, é esta garantia, que é uma garantia constitucional, ela é uma garantia constitucional que interessa a todos e, principalmente, ao acusador. Ao acusador interessa, desde o ponto de vista de que uh, o processo seja justo. Né? Nós temos a, o papel de por um lado ser acusador, os promotores de justiça, e por outro lado ser o garantidor de um processo
1: regular, né? que também é atribuição exclusiva nossa. Né? E nesse contexto, então, a delação premiada, a colaboração premiada ou a colaboração processual foi inserida pela lei 12.850, a lei dos, das organizações criminosas, justamente para se criar um negócio jurídico processual, né? entre é. o Ministério Público e o réu delator. Como é que funciona isso na é, prática? Eu,
0: eu até tenho um certo receio de, de usar essa terminologia, foi bom que você falou dela, não é? falar de negócio processual. Eu tenho, ah, um, um, assim, pessoalmente, um certo, um certo receio disso, porque, em verdade, eh, a matéria penal não é negociável, né? não existe negócio porque o negócio jurídico como sabemos o negócio jurídico tem um perfil de direito civil né o negócio jurídico e o, e o fato jurídico civil eles têm também seus vícios né? e vários vícios do, do que tornam ilícito o negócio no ambiente civil poderiam estar presentes no ambiente penal se falássemos de negócio pense por exemplo no fato do sujeito estar preso um, um dos vícios do ato jurídico negocial é a coação, Hã? como é que a gente ia estar tá falando de negócio? Então, bem sinceramente, eu acho que até é até um equívoco o uso da expressão negócio jurídico para definir a delação. A delação, o que é, assim, é uma estratégia de defesa. É preciso pensar nisso. O defensor diante de um quadro que se ele apresenta negativo do ponto de vista probatório ao seu cliente e que vê o antevê uma hipótese de condenação grave procura minimizar os efeitos dessa condenação através de um mecanismo negocial, sim, mas de produção de prova. Ou seja, eu, eu abro mão de certa de certa prova que não será descoberta senão por mim a, em troca de certos benefícios defensivos que eu obtenho. E, portanto, se trata de de, um, de uma espécie de disclosure, né de, de abertura de uma prova a, a, a visão de todos que pertencia a uma visão exclusiva do réu. Então, não me parece que seja propriamente um, um negócio, mas uma estratégia de defesa. Tanto é que não é possível, se isso fosse um negócio, nós sabemos que uma das características do negócio é a bilateralidade, né ele poderia ser de iniciativa de acusação e defesa. O que, que a acusação pode propor em termos de negócio se ela não sabe o que tem do lado dela? A única pessoa que pode propor a delação é a defesa. Né? O réu, ciente de que certas provas não tiveram ac... o acusador não teve acesso, oferece essas provas a câmbio de uma vantagem defensiva. Então, parece que
1: a figura negocial se desnaturaliza já de entrada. Agora, sendo um meio de obtenção de prova, ela está sujeita a requisitos mínimos de comprovação. Não basta Óbvio que alguém é. vá lá e diga que fulano, ciclano, cometeu um crime. É, como é que isso funciona na lógica do processo? Pois na lógica do processo é óbvio que a condição de réu coloca o
0: sujeito numa numa posição de, de, de liberdade a respeito da sua argumentação. Né? O réu não está obrigado a, a, com a verdade. Ele não está obrigado a dizer a verdade. Então nada do que ele diga é presumidamente verdade. E, portanto, aquilo que ele declara pois pouco ou nada significa. É preciso, então, nesse processo de, de colaboração, que ele aponte caminhos, e assim será, né? caminhos que são do seu conhecimento, para que o Ministério Público persiga outras evidências que comprovem aquilo que ele diz. Né? É, o fato de que ele diga que uh, uma outra pessoa tenha participado com ele de, de delito é, não é por si uma evidência de verdade, isso precisa de comprovação. Então, o que se faz é dizer é o réu prestar declarações e apontar fontes probatórias que depois devem ser
1: perseguidas e comprovadas ou não pelo Ministério Público como acusador. E sendo uma estratégia de defesa, quem usa antes acaba se beneficiando mais do que os outros, na medida em que traz fatos que é, podem implicar outros réus. Sempre e quando esse conhecimento seja compartilhado entre esses réus.
0: Né? porque eventualmente você pode ter uma situação concreta em que aquele réu dispõe de certo conhecimento ou de certo documento, ou sabe onde encontrar certo documento ou certa evidência que os demais sequer sabem. né? Então também é possível. Né? Essa situação de, de, de concorrência, digamos, entre possíveis colaboradores, ela é uma situação limitada. Pode ser que mais de um réu que tenham atuado em conjunto, todos saibam, então, tudo o que aconteceu e todas as evidências que existem a respeito de um fato. Mas também é, é verdade que, especialmente nessa delinquência organizada, a, a escala piramidal em que ela acontece faça com que algum conhe, algum réu tenha um conhecimento mais profundo de prova de que outro desconhece. né? E que sequer, então, poderia esse outro ser um colaborador tão efetivo. Então, isso é muito relativo. Dizer que, que, que é uma espécie de corrida pela colaboração Oh, isso depende da situação em que se encontra. <risos> Mas dá para a
1: gente afirmar categoricamente que o interesse processual do delator é absolutamente oposto ao interesse do delatado? Não, ele é
0: diferente do interesse do delatado. Né? O que acontece, na verdade, é que o delator, é, ao aparecer com certas evidências, em geral implica outros réus né? ou até aponta fatos que não, não estavam vistos até de réus que sequer pertencem ao processo. Né? aponta outras evidências que vão deflagrar novas investigações a parte do processo em que ele se encontra às vezes não é nem no próprio processo e, então é, é é óbvio que esses interesses são diferentes por uma razão muito peculiar é, a delação não gera por si só efeitos quer dizer o fato de que o réu um dos réus aponte provas que o ministério público não tinha acesso e que passa a ter por si só não resultam em um benefício, no benefício pactado. É preciso que essas provas tenham um efeito concreto num processo para que isso aconteça. Portanto, é, é, é evidente que nem sempre isso se dá dessa forma. Pode ser que o Ministério Público, ao buscar as provas, não as encontre ou as encontre de um modo diverso daquele que foi dito pelo delatado e, ao final, essa delação sequer tenha um efeito para ele. Né? Quer dizer O benefício que ele... Então, o que se diz, e esse é um argumento importante para o tema que nos traz hoje aqui, é que é, quando o réu delata e aponta uma certa prova, ele tem interesse em que esta prova efetivamente se confirme, porque do contrário, os benefícios ele não obtém. Então é óbvio que é, essa prova, não, essa, essa indicação dele não pode ser uma mentira, não pode ser algo sem base ou algo que o Ministério Público não vá lograr. Então ele tem um certo interesse, vejam bem, não é um interesse é, é, na vitória do Ministério Público. É o um interesse de que aquela prova que ele disse que existe se comprove
1: como de fato existente. Esse é o interesse. Nós vamos voltar a esse ponto, mas vamos fazer um intervalo para depois a gente seguir na discussão. Tá bom. Paulo, Aqui o Supremo, no caso Bendini, foi instado a julgar a situação de alguém que falou nas alegações finais, juntamente com outros réus, e alegou que deveria falar depois. Como é que funciona a ideia de alegações finais, o que, que o Código de Processo Penal diz uhum. e se esse argumento fere ou não fere a ideia de ampla defesa prevista na Constituição Federal. É, eu acho que esse que é o, o buzilhes
0: da questão. Né?
1: É, um, veja, é,
0: o que o Código diz basicamente é que nós temos alegações finais que são as razões finais escritas depois da prova toda produzida e colocada sobre a mesa, né? as alegações finais escritas ou orais por parte de acusação e defesa. O código prevê, é isso, a acusação fala antes da defesa, em suas razões finais, por uma obediência ao princípio de ampla defesa. Ou seja, a ideia é que a defesa tenha a, a última fala para poder contra-arrestar os argumentos que são baseados na prova já posta, insisto, é, que foram feitos pela acusação. Ou
1: seja, a defesa não pode ser surpreendida pela a, pela acusação. É, e portanto tem o isso. direito de falar por último. Exatamente. E, e, esse é o, o, o
0: a ótica é justamente evitar que a defesa passe por algum ponto que a acusação tenha argumentado e que ela não tenha ciência ou que ela é, possa ser possa ser uma inovação da acusação depois da defesa. Por isso que sempre a prova da defesa vem por último, assim como também a alegação de defesa vem por último. Basicamente é isso. Mas neste caso específico, a argumentação central é que, é, em existindo posições diferentes de cada réu no processo, na medida em que o, o réu delator apresenta argumentos é, que são provas que vão ser utilizadas pela acusação é, e que tem interesse, portanto, que essas provas se confirmem, no, no ponto de vista da sentença, para que ele possa ser beneficiado, que o, o argumento central do caso que o, o advogado levou ao, ao Supremo Tribunal Federal foi que este réu que está na condição de delatado, né, ele deve falar depois do réu delator, porque os argumentos do delator são argumentos que favorecem, de algum modo, a acusação. Né? E, e isso foi o que o, o Supremo reconheceu como um, um direito de defesa, que a defesa, então, do réu delatado deveria, falar por último, é, bem sinceramente eu, eu não estou de acordo com, essa, com esse ponto de vista e, e há uma infinidade de razões para isso tanto de cunho prático quanto teórico Olha,
1: embora a lei de organizações criminosas de 2013, essa situação de delação de correu já é algo que é conhecido do direito processual há muito tempo sem dúvida nenhuma, então essa questão da delação é verdade, é nova mas delação de correu que eu gostaria que você explicasse é antiga e também tem implicação nessa decisão do Supremo. Pois é,
0: a questão toda basicamente é a seguinte, a nova lei, a Lei 2850, não traz em seu bojo nenhuma, nenhuma novidade propriamente dita. É um pouco mais regulamentada a questão da colaboração do que nas legislações que tratavam da colaboração anteriormente. E à margem de que exista ou não a colaboração, a, a conhecida chamada do correu, quer dizer, o fato de que um correu é, implique responsabilidade de outro, na sua fala, no interrogatório, nas provas que traga o processo, ou até mesmo nas alegações finais, é um fato que remonta a, aos clássicos. né Quando a gente olha os livros clássicos de prova no processo penal, Mittermeier, Malatesta, do século XIX, né? e antes até, já eram parte do argumento teórico qual é o valor que se dá para a chamada do correu, para quando um correu delata outro, que valor se dá? Se é um valor menor do que o valor de uma testemunha. Né? Então, o fenômeno de, de que uma um, um réu é, chame a colação
1: a responsabilidade de outro é um fenômeno mano, conhecido
0: de séculos
1: né? não é novo e nem por isso quem fazia agia dessa forma falava antes ou depois eles todos eram tratados com um prazo comum para defesa
0: Sim, a questão é muito simples no, no final das contas né é o, o que existe é o que possa dizer um réu acerca de outro vai ser dito como estratégia de defesa. E, portanto, volto a insistir, nenhum compromisso com a verdade existe nisso. É óbvio que há um interesse, e esse é o argumento o argumento diferenciador do, do, do caso específico, é dizer que existe um interesse concreto na confirmação de uma prova. Sim, de fato existe, mas essa prova é conhecida. Eduardo, insisto, veja. É, talvez aqui exista uma questão uma questão básica que não tenha sido que as pessoas não tenham se dado conta ainda dentro do argumento. E que me parece que aí sim tem um, 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 um problema terrível e que pode gerar efeitos bastante danosos à estrutura do processo como um todo. Me explico. Não há uma norma formal que permita que a defesa fale depois de outra defesa. Ou seja, o prazo defensivo é comum para apresentação de delegações finais no processo penal. Isso está lá no artigo tá 403 do Código de Processo Penal. Então, há uma disposição legal, formal, né, uma norma formalmente obedecida, que é esta. O que se está dizendo, o argumento contrário, é que existe uma razão principiológica de caráter material que deve suplantar essa norma. Como a gente sabe, isso é parte de teoria da norma, né, um conflito entre norma e princípio o princípio deve prevalecer por maior densidade semântica em frente à norma. Mas a norma se aplica ou não se aplica, é um compasso binário. O que vai acontecer é que quando o princípio confronta com a norma, ele prevalece e a norma é descartada. Então pense bem o que está dizendo. Se está dizendo que em certas circunstâncias em que um réu é, em sua alegação final implica outro, porque o argumento da alegação final para ser coerente com a colaboração realizada, ele vai implicar o outro, então quando a alegação de um réu implicar em prejuízo ao outro, em, numa tese prejudicial ao outro, ela deve ser apresentada
1: antes do outro. Ou e, seja, a gente está alterando a lei, primeiro fala o ministério é, público na alegação final, depois os réus é, delatores não, e depois os, réus, os eu, diria, eu diria mais,
0: os réus que implicam outros, porque esse é o fundamento, se não houvesse esse fundamento material, dizer simplesmente o réu delator, Ok, mas o réu delator diz alguma prova que não implica ninguém. Então quem é que vai ficar depois, para dizer? Né? É uma, uma prova que implica ele próprio, por exemplo, mas ele, em troca disso, traz a colação. É um réu único do processo. Quem é que vai falar depois? Entende? Então não é isso. Na verdade é assim. É quando existe, nas alegações finais, uma implicação de acusação de outro réu. Esse é o fundamento material. Então perceba que caixa de Pandora se abre aqui. Cada vez que um réu falar contra outro, né, nós estaríamos diante, então, de um prejuízo à defesa desse outro que se implicou. Então, imagine um caso em que não haja delação. Não haja delação. Nem é caso, porque a lei de 2850 permite a delação em contados casos. Né? Suponhamos que não é uma organização criminosa, mas um concurso eventual de pessoas. Três, três réus que, que, enfim, são acusados, e quanto a um, a prova é mais frágil. Mas daí o outro... Nas, nas, no seu interrogatório e depois nas alegações finais do seu defensor, diz não, na verdade quem estava comigo era o Eduardo né? e, e, e implica o outro esse caso também, essa alegação deveria vir antes então da outra alegação, nós vamos anular todos os processos em que tenha havido uma chamada de correu, serão centenas de milhares Eduardo mas
1: veja, Sim. você fala do prejuízo né? não, e, o e... suposto prejuízo, digo eu suposto é? prejuízo ou prejuízo concreto Porque... não, veja lá é, é, é importante é, dizer isso claro, porque sim. existe uma súmula antiga do Supremo Tribunal Federal, súmula 523, uhum, que diz que conhecer. a ausência da defesa nulidade absoluta, mas a deficiência da defesa você tem que ter prova do prejuízo.
0: Vamos lá, é, isso é, é bom que você toque nesse assunto até para mostrar que são vários casos. Pense num caso, no, esse caso dos correus num concurso eventual de pessoas é um dos casos. Imagine um, um fato em que o réu tenha uma prova emprestada porque os, o correu é menor. E tem um outro procedimento, a parte em outra vara, né? na, na, na vara de infância e juventude, em que aparece lá a implicação, a chamada do correu está lá e vem como prova emprestada para esse processo aqui. Quer dizer, você pode. É, as situações são as mais variadas possíveis. Mas o que eu posso te assegurar com bastante tranquilidade que é a menos prejudicial ao réu, é a situação da delação. Me explico. É, a delação premiada, como acordo. Ela aparece como prova processual, certo? Sim. Essa prova processual vai estar presente no processo antes da alegação final da acusação. Porque, do contrário, como é que a acusação vai aplicar essa delação, certo? Ela vai estar. Os seus termos como prova serão conhecidos previamente de todos os defensores, do delator e do delatado. E, portanto, o Ministério Público, quando fala na acusação, vai usar essa, essa delação como prova, tentando fazer com que aquilo se confirme. Os argumentos que virão de defensor delator uh, e defensor do delatado virão sobre essa prova já constituída. O que quer dizer exatamente o seguinte, qual é o interesse, isso que é alegado pelo, pelo, pelo recorrente, qual é o interesse do delator? O interesse do delator não é na condenação do delatado. O interesse do delator é na confirmação da sua delação. Significa dizer na confirmação da validade de uma prova conhecida,
1: que foi feita antes das e alegações finais. que já finais. é
0: conhecida, inclusive do defensor do delator. Já
1: teve. Não, ela é conhecida do defensor de do
0: delatado antes das alegações finais do delator. Significa dizer o que vier de argumentos são argumentos em torno daquela delação, certo?
1: Ou seja, até porque, Paulo, quando na alegação final, se traz documento novo, é ah, bom. Aí, não, aí tem aí... que se abrir para o contraditório. E se abre. E, e se, se abre, abre para o contraditório. Se Ou abre. seja, não, não consigo vislumbrar um prejuízo concreto.
0: Eventualmente, eventualmente, Eduardo, o que pode acontecer de inovador num, numa uma alegação final desse defensor é, delator é são novos argumentos sobre a prova já dada que seria a mesma coisa que existe numa alegação final de um defensor de um réu que faz a chamada do correu, fora da delação, a mesma coisa. Aliás, com a diferença de que no caso da delação, isso não interessa para a defesa. É importante que se diga, se houver um argumento inovador na alegação final que não diga a respeito à prova da delação, ele em nada favorece ao réu em termos de sentença. E, portanto, não existe benefício do réu, nem interesse do réu nesse novo argumento. Nem dele e nem do delatado. Significa dizer, assim se pudéssemos, em resumidas contas, fechar o quadro, eu te diria que todo réu que implica outro correu na sua argumentação de uma alegação final, estaria nas mesmas condições que são descritas pelo recurso. Com uma diferença. No caso do delator, já se conhece exatamente qual é o argumento antes. Então, se pudéssemos fazer um um prejuizômetro, né? Né? prejuizômetro uma, esca ótimo. uma escala de prejuízos, o réu menos prejudicado possível em uma eventual chamada de corréu é precisamente o réu delatado. Sabe? Em face, por exemplo, de uma chamada de corréu em um caso de concurso de pessoas eventual. Ora,
1: o que causa espanto e, para nós da comunidade jurídica que aplicamos a lei, interpretamos a lei, é a questão da segurança jurídica a confiança que o cidadão tem que ter no ordenamento jurídico. E uma mudança brusca na orientação dos tribunais ou do Supremo Tribunal Federal vai implicar uma instabilidade na aplicação da lei, além dos efeitos de eventuais nulidades em, como você disse, centenas, milhares de é, é, processos. Eu,
0: eu propositalmente chamei a colação uma questão de teoria da norma, como você viu, a questão de conflito entre norma e princípio e tal, porque é muito importante que as pessoas entendam que juiz cria a norma. Juiz cria a norma, não que cria resultado da Que a norma a é o
1: resultado da interpretação. É o resultado... uma coisa é o texto da lei claro, e outra coisa é a norma. Claro,
0: o processo hermenêutico de criação do magistrado é evidente. Ele faz uma seleção de, de, de elementos legislativos e cujos comandos ele interpreta e aplica ao caso concreto. Portanto, o juiz cria a norma no caso concreto. Isso é, isso é conhecido no plano da teoria da norma. É, o que eu quero dizer basicamente é, se vamos criar uma norma aí, melhor seria que ela fosse formal, sabe? Melhor seria que fosse formal do que material. O que eu quero dizer com isso é, se a gente vai levar à frente o princípio, ele vai abrir uma, uma infinidade de casos para além dos casos de delação, que o fundamento é idêntico ao princípio, e vai levar... A uma instabilidade completa, não é, não é dos casos de delação premiada, não é dos casos da Lava Jato. Não, não, não. É do processo penal em geral. É uma instabilidade monumental, porque você retira uma norma formal que existe e coloca em seu lugar um princípio material que afeta toda essa infinidade de casos que eu estou declarando. Tá? Então, qual seria o caminho? Vamos lá, o caminho adequado para isso. Se se quer estabelecer ordem. É, no processo, seria realizar uma nova expressão legislativa formal, e eu diria mais, no Código de Processo Penal e não na lei especial, quer dizer, só, só o que faltava era que que houvesse uma legislação especial para privilegiar o prejuízo menor e deixar aberto o prejuízo maior contra réus. né? Se vamos reconhecer que os réus têm algum prejuízo, pois pues então que sejam todos em condições iguais, e, portanto, no Código de Processo. Qual seria essa solução? Solução de caráter legislativo? Seria que houvesse uma emenda do Código de Processo Penal que diga que, apresenta, após apresentadas as alegações finais por parte de defensores em, concurso, em casos de concurso de pessoas, né, quaisquer, onde um réu faça implicação na acusação de outro, se reabre o prazo para a defesa desse outro, ratificar ou retificar suas alegações sinais. Com um dispositivo assim, estaria
1: tudo absolutamente resolvido. Tá, mas enquanto isso não acontece, seria prudente, seria cauteloso que se modulassem os efeitos de uma eventual decisão que, que alterasse é... a lógica da jurisprudência até aqui.
0: Só, só há duas possibilidades. Só há duas possibilidades. De um lado, a modulação de efeitos, né? ou seja, um, um efeito tunc daqui para frente né? é, da, da, de uma interpretação que seja dada a esse dispositivo. Né? ou a anulação de uma infinidade de casos que vão muito além da Lava Jato, ou seja, a anulação é, seria possível em casos, inclusive, em que houvesse situações de condenação transitada em julgado. Estou falando aí de revisões criminais a é, centenas de escala. milhares, né, numa escala absurda. Onde houver algum réu que diga que o outro participou, é uma prova, uma argumentação sobre prova que é equivalente, ou até pior, que as situações de delação.
1: Eu quero agradecer ao Dr. Paulo Busato e dizer que você que nos escuta pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Pode sugerir um tema, mandar dúvidas ou sugestões, mande para a gente por e-mail ou nas nossas redes sociais. Os contatos estão na descrição do episódio. Muito obrigado e até a próxima.